0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Uh, essa a, a, a plataforma do podcast vai ser uma nova um novo investimento da Treina Eficiente para tornar mais aproximar ainda mais a nossa conversa ou, ou trocar umas algumas experiências relacionadas ao treinamento esportivo de maneira mais próxima, mais real. Quem sabe até criar o hábito de de, de escutar enquanto está fazendo algum trabalho é diferente, colocar assim, tornar a conversa sobre a preparação física uma coisa mais prática. Eu tenho tentado fazer isso com alguns outros assuntos, é, colocando justamente essas gravações de podcast de maneira de fundo da do trabalho ou de qualquer outra prática, é, criando o hábito de, por exemplo, sobre treinamento de resistência, de resistência é, para esportes combinados como um triátil, então eu tenho notado que a gravações em espanhol até em inglês, em português, é lógico, é, tem uma fonte muito grande à disposição é, de autores, inclusive de, de quem a gente lê alguma coisa, mas quando ouve parece que torna mais próximo ainda aquelas colocações e tem nuances e tem pontos que conversando parece mais é, fácil ou melhor mais é, tranquilo de assimilar do que ler. O torna acaba consolidando ouvindo, lendo, é, escrevendo, fazendo resumo. Então é essa essa maneira de trazer mais uma forma de contato, eu acho bem válido. E quanto à preparação esportiva, é, sempre lembrando que a nossa especialidade ou melhor a nossa paixão, não sei como é que a gente chama o que eu busco fazer é falar da preparação esportiva, do treinamento esportivo dentro do, da realidade nossa de profissional de educação física, tanto treinador, preparador físico, técnico, seja qual for a função, relacionado ao esporte de resistência no, é, no esporte amador da região nossa, da sua, a nível regional, nível estadual, quem sabe até um pouco mais, mas próximo daquela realidade que a grande, grande maioria dos profissionais de educação física encontram, que é treinar atletas amadores, que vão participar de, das provas é, municipais, quem sabe alguns se aventurem na nível regional, e, e tem crescido bastante a questão de, vamos chamar de turismo esportivo, que é o pessoal que pratica e procura conciliar algumas viagens com em participação de maratona, meia-maratona, ciclismo, não seja qual for a modalidade, mas o pessoal se reúne, faz excursões, treinam para participar de, de provas maiores, e fazem disso uma, uma excursão, uma um passeio, e sendo o turismo esportivo que tem motivado, tem sido o objetivo de treinamento de muitos atletas, principalmente ali uma faixa etária de entre 40, 35, 40 anos, 50. os mais pessoas que têm como se organizar ou buscam se organizar para as férias e conciliam esses intervalos de, de viagem com provas. Bom, uh, hoje eu escolhi falar sobre carga de treinamento porque, é, segundo algum, alguns autores que eu vou citar ao longo dessa dessa nossa conversa, a carga de treinamento é responsável por levar o atleta a ter contato com a, o treinamento. Então, tudo é planejado, tudo é organizado, mas a carga de treinamento é o que faz o contato do atleta com, a, com o seu treinamento. Então, a, quando a gente fala em carga de treinamento, segundo bompa, que BOMPA, é, vamos falar dos componentes, o que, que leva a carga de treinamento? A carga, então segundo o BOMPA, é composta pelo volume da, da carga, então volume, intensidade e densidade. Ah, já digo que é muito grande, é muito diferente as fontes que definem a carga de treinamento, mas partindo dessa, de considerar a carga de treinamento como volume, intensidade e densidade, eu já consigo ter uma base boa para comparar com outras, com outras definições. Então, quando eu falo em volume, é o aspecto quantitativo da carga. Então, a carga de treinamento... Vai ser... Quando eu falar em volume, está relacionado a duração. Então, duração do estímulo, duração, distância, repetições, é, volume da carga. É tudo o aspecto quantitativo. A intensidade da carga vai ser, a, a, digamos, em alguns exercícios que tenha quilagem, que tenha peso. Então, a carga, nesse sentido de peso, dá a intensidade da carga. Então, se eu tenho um peso que, a, que pesa 100 quilos... E passar para 110 quilos, a intensidade está sendo aumentada. É, se eu incluir 100 quilos repetido uma vez, é um volume de uma intensidade. Se eu é, repetir essa levantar esse peso de 100 quilos 20, 30 vezes, eu estou aumentando o volume. Então, o volume, o aspecto quantitativo, a intensidade e é o aspecto qualitativo da carga. E a densidade ela tem a ver com a frequência de exercícios, o número de sessões, né? frequência de sessões, sequência de estímulos e repouso, que nada mais é do que, digamos que eu faça três vezes por semana treinamento. Isso vai ter um, um aspecto de densidade, mas se eu fizer segunda, terça e quarta e fizer segunda, quarta e sexta, eu trabalho de maneira densidade. Então, o que é densidade? É a soma, ou é considerando o estímulo mais o repouso. Então, quando eu falo numa densidade mais... É, quando eu aumento a densidade, eu acabo é, aumentando os estímulos. Então, eu vou fazer segunda, terça e quarta seguido de um descanso, por exemplo. Então, essa é uma densidade. Só que é, se eu descansar pouco, eu vou ter uma densidade mais, mais puxada. Então, se eu, se eu, por exemplo, fizer segunda, terça, quarta, eu tenho a densidade somente eu descanso entre uma sessão e outra. Agora, se eu fizer segunda, quarta, sexta, a densidade é maior porque eu dei um espaço de descanso. Então, aumenta a relação a soma da, do, do estímulo com o descanso é maior. É, o que, que é bom fazer? Se eu vou treinar três vezes na semana, é bom que esses três dias de treinamento sejam distribuídos em cinco dias. Então é mais válido para a questão de continuidade eu fazer segunda, ter, é, segunda, quarta e sexta do que fazer segunda, terça, quarta e só treinar na outra quarta-feira. Então eu distribuo segunda, quarta e sexta ou segunda, quarta e sábado que isso vai espalhando ao longo da semana, então permite uma densidade mais adequada para é, manter uma, uma continuidade do, do, da, dos estímulos. Então a carga de treinamento, volume, intensidade e densidade, eu organizo o exercício. Então vamos colocar um exemplo prático, a corrida. Então a corrida, a carga de treinamento que eu quero para o meu exercício, eu escolho exercício, corrida. Eu tenho que definir a carga de, de, desse exercício. Então, o volume eu vou colocar é, 10 quilômetros. Então, o meu volume, 10 quilômetros, a intensidade. Eu posso colocar forte, muito forte, fraco, mas eu tenho que relacionar com algum parâmetro claro. Ou melhor, que, que o atleta consiga reproduzir. Então, vamos colocar como como baseado na, em relação ao, 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 ao ritmo de 10 quilômetros dele. Então se ele corre, por exemplo, 4 minutos por quilômetro, que é o pace dele de uma prova, esse é o 100%, eu considero como 100% da competição. Eu quero que ele faça esse treino, volume de 10 quilômetros, com intensidade de 80%. Então eu faço 80%, que o, o pace vai ser maior, e ele vai fazer esse treino de, de 10 quilômetros a 80%. Faço ali a regra de 3 e vai dar um, uma intensidade para aquilo que eu faço. E a densidade, no caso, se eu falar da sessão de treinamento, é, a densidade vai ser uma repetição, então vai ser só... Acaba não tendo muita, vamos dizer, muita influência. É diferente do intervalado dentro da sessão que eu vou ter é, estímulos de 400 metros com descanso de 1,30. Essa é a densidade, é o 400 metros mais 1,30 de descanso. Se eu quiser tornar essa densidade mais, é, mais puxada, eu vou fazer 400 metros e coloco o, o descanso de 40 segundos, 45, 1 minuto. Então a densidade vai ser maior porque o estímulo vai ser um mais seguido do outro. Eu reduzo a, 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 o descanso e a densidade acaba sendo uma forma de manipular a carga. Mas quanto a, a, a esse exemplo que eu coloquei, tanto 10 quilômetros, volume, densidade 80% e a densidade vai ser uma repetição, ou seja, não vai ter impacto dentro da sessão, essa densidade vai ser mais importante entre uma sessão e outra. Então qual é o estímulo de 80% de 10 quilômetros para esse meu atleta? A carga, eu não posso fazer isso todos os dias. Então, a densidade, eu vou considerar o próximo estilo nessa mesma nível de treinamento, eu vou ter que esperar 48 horas, por exemplo, para ter uma repetição dentro desses mesmos parâmetros. Então, se eu colocar isso esse mesmo tipo de de carga que vai dar o mesmo exigência metabólica, todos os dias eu vou ter um, um decréscimo, eu não vou dar tempo de recuperar. Então, quando eu falo em densidade entre é, tipos de treinos, eu tenho que saber qual o impacto de um treino no outro. Então, se eu vou colocar um treino de força, um treino de flexibilidade, treino de técnica, eu tenho que saber qual a densidade que eu preciso para repetir esse mesmo treino, nesse mesmo nessa mesma impacto, vamos dizer assim, nessa mesma qualidade de carga, é, quanto tempo eu preciso descansar, isso é chama intervalo ou o tempo de recuperação entre cargas quando eu faço em cima quando eu falo isso da mesma carga, eu tenho que saber a intensidade, então se foi um treino de corrida a, desse, voltando nesse exemplo que nós estamos conversando, de 80% é, de 10km, 80% falando do máximo de competição é um treino forte então quando eu tenho que ter um tempo digamos de 48, 72 horas para repetir esse mesmo treino mas a densidade, quando eu falar de um treino de força eu posso ter um tempo menor não preciso esperar 48 horas para fazer um outro treino diferente, que no caso vai ser de de, de de força ou de flexibilidade eu posso fazer algumas horas depois, ou no outro dia mas desde que eu não que eu não coloque na... Tudo máximo, então o máximo de força num dia, o máximo de, de flexibilidade no outro dia não é bem, bem essa ideia, mas eu posso combinar diferentes tipos de treinos considerando o tipo de carga. Então a carga de treino de corrida foi forte, a próxima carga de treino de corrida forte tem que respeitar o intervalo de recuperação que recomenda-se de 48 a 72 horas depois. Ele pode correr no outro dia ou no mesmo dia, pode. Mas a carga de treinamento deve ser diferente. Então, se ele correu forte pela manhã, ele pode correr no outro dia ou no final do mesmo dia? Pode, desde que a carga seja mais leve ou o treinamento seja para recuperação, uma um trote ou uma corrida, no caso, se a gente falar da modalidade de corrida, mas mais, é, menos intensa do que essa carga. Então, essa alternância da da intensidade, do volume e do tipo de estímulo, permite que eu consiga combinar várias sessões de treinos em poucos dias e manter um estímulo em várias, em várias direções ou várias eh, componentes da carga. Então, hora eu posso dar prioridade para o volume, hora para a intensidade, mas... A a ideia é deixar bem, primeiro, primeira coisa, falar do componente da carga de treinamento. Então, volume, intensidade e densidade. Isso é o que a gente conversou até agora. Bom, é, isso eu falo, às vezes acaba sendo alguns comentários sobre, quando a gente fala em treinamento esportivo, acaba não sendo tão específico. Então, uh, vamos, eu procuro não dar um exemplo, ficar... É dando só apenas fazer um resumo e publicar, resumo e publicar, porque essa fonte já tem bastante de copiar planilhas prontas ou, ou sequências prontas de treinamento, isso é fácil de achar, tem revistas, tem muitos sites, é, é interessante buscar uma model um modelo, mas eu procuro fazer para mim, o que eu acho que acaba dando uma liberdade maior, é, usando bases então a gente está falando de 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 provas de resistência do exemplo da corrida que que acaba sendo um público bastante interessante mas pode ser aplicado para ciclismo trialon em tudo tudo doátlon natação então para cada tipo de, de modalidade eu posso aplicar o princípio princípio igual para todos os esportes e a carga de treinamento, no caso que a gente está falando agora é, é eu adapto para o meu esporte e eu consigo ter um parâmetro então eu tenho um treinador de corrida, outro de natação outro de vôlei, outro de futebol a gente está ouvindo o mesmo post, a mesma conversa e cada um tem a, a noção do que é o volume para o seu esporte o que é a intensidade para o seu esporte e o um tipo de, de atleta, então se eu tenho se eu treino atleta iniciante, intermediário, se eu tenho um atleta de alto nível, a, a densidade, e intensidade vai mudar porque a carga, é, o próximo ponto que a gente vai conversar é que a carga é sendo a relação entre o, o atleta e a, e a prática, então representa o impacto do praticante, a exigência da, da, daquele treino, se o nível do atleta tem influência na carga de treinamento, então essa é a relação. Se eu tenho um atleta iniciante com baixo condicionamento, a carga de treinamento dele, então, tem que respeitar algumas condições diferentes daquele da relação entre um atleta de altíssimo nível ou de alto nível e a carga de treinamento que ele vai receber. Por quê? Tem uma uma questão chamada potencial de treinamento que vai ser importante na definição na organização da carga. Então, se quanto mais, falando do indivíduo, quanto mais próximo do seu limite da sua do seu ápice de de condicionamento, de preparação esportiva, então técnica, física, é, fisiológica, enfim, tudo, quanto mais próximo, menos potencial de treinamento ele tem, ou seja, menos margem ele tem ao passo que outro atleta pode ser, até ser um nível alto, mas que esteja longe do seu condicionamento, ou esteja abaixo do seu condicionamento, ele vai ter uma margem maior, de, um potencial maior de treinamento. Por quê? Porque ele tem mais margem para melhorar. Então, essa questão significa que o que Que quando eu tenho um atleta que está longe da sua forma esportiva ou da sua forma física qualquer mudança no, na carga vai gerar um estímulo, vai conseguir fazer uma adaptação e vai trazer algum tipo de melhora se a carga for organizada. Mas se o atleta está perto do seu próprio nível, tem que fazer é, a carga, ele tem pouca margem para melhorar. E no caso da carga, o que vai representar? A carga precisa, precisa ser ou muito intensa, no caso de um atleta de alto nível, ou variar bastante para poder manter aquela margem de alteração, senão o que vai acontecer? Se eu tiver um atleta próximo do seu limite e for de alto nível, a carga de treinamento dele vai ser tão, tão elevada, tão intensa ou tão próxima do, 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 que, do que é possível aplicar que ele vai treinar muito para melhorar pouco. Ao passo que um atleta que tem uma margem, um potencial de treinamento maior, ele não precisa de um estímulo tão forte para ter uma adaptação. Então, quando eu falo de iniciante intermediário, eu não preciso aplicar uma carga de treinamento máxima todo o tempo para ele melhorar. Eu posso respeitar a integridade dele. Então, lembrando que a carga de treinamento precisa considerar uh, o nível do atleta, eu começo do limite mais, do, do menor limite que possa trazer algum benefício. Então, se o atleta tem potencial de treinamento maior, eu posso aplicar um, um estímulo, uma, uma carga de treinamento mais baixa e ter um resultado positivo. Eu não preciso é, aplicar o máximo da carga e arriscar um sobre treinamento ou uma lesão sem a necessidade. Então, lembrando, carga de treinamento precisa considerar a relação entre a, a, o exercício, a carga daquele exercício e a condição do atleta. Quanto maior o potencial de treinamento do atleta, significa que ele tem mais espaço para melhorar. Menor a necessidade de, de, de uma carga intensa. Então, para não esquecer, quanto menos condicionado o atleta, menos exigente precisa ser a carga para ter um resultado positivo. Se eu tenho um atleta mais condicionado, com uma margem, com potencial de treinamento menor, eu preciso ou trabalhar numa intensidade maior, mas ele vai ter um lastro maior, então é uma coisa que acaba sendo relacionada com outra, ele vai ter um, uma, um, uma, um, vamos dizer assim, um condicionamento, um lastro melhor para aguentar o tranco, mas também não significa que eu tenho que sempre dar um máximo, eu tenho que ser mais é, criterioso na escolha da carga para poder promover uma adaptação necessária para esse meu atleta de alto nível então por isso que a gente fala que tem que conhecer o atleta tem que, tem que classificar identificar o nível do atleta para poder é, direcionar a carga de treinamento então ele vai correr? vai vai correr 10 km sim mas em que momento e, e qual é a intensidade depende do meu atleta e depende do momento da preparação dele é, outro ponto interessante da carga é que tem sido bastante explorado em alguns pontos de a, a, algumas publicações espanholas ou também é, do, nas plataformas, por exemplo, Peaks, que, é que é uma plataforma, acho que é a, maior, a, mais, a mais importante ou pelo menos a mais famosa plataforma de treinamento, está é, explorando a questão da, da valorização de dois tipos de índices, a carga externa e a carga interna. Então vou citar Della Rosa e Farto, que é, são, são são autores que trabalham bastante com essa questão da da prova de, de provas de resistência ou a a preparação voltada para para modalidades que dependem do do, do uma, de um fator maior da resistência, mas também pode ser aplicado para qualquer modalidade. A carga externa, ela faz ela representa o que é é prescrito, o que é planejado e a carga interna significa o, o que é a resposta ou, ou a influência a resposta do organismo àquele estímulo externo. Então vamos colocar na vamos deixar mais claro isso aí. Então quando eu falo 10 km a 80% é carga externa, por? quê? Porque é uma coisa é o trabalho prescrito, e é o trabalho que eu posso visualizar, então eu consigo medir ele correndo 10 quilômetros, eu consigo de alguma maneira ferir ou pelo relógio ou pelo frequencímetro, seja como for, ou pela, pelo GPS, melhor dizendo, que ele está a 80%, ou seja, que o ritmo dele está sendo aquele, eu posso observar de fora. Agora a carga interna, ela é resposta do próprio atleta. E os autores falam que não tem como eu medir a carga interna. Diferente da carga externa que eu posso medir a distância que ele correu. Eu posso medir a velocidade. A carga interna não tem como medir. O que, que eu meço? O que, que eles fazem referência? resposta ao treinamento que pode ser frequência cardíaca, percepção de esforço, é, é, lactato, no caso, que é uma resposta fisiológica mas na realidade do esporte amador, nossa, do dia a dia, a frequência cardíaca pode ser medida logicamente pelo frequencímetro, é fácil, é acessível. A percepção de esforço, eu posso escolher uma tabela de percepção e fazer uma relação, está forte, está fraco, ou por número 1, 2, 20. Como é que foi o treino? Foi forte? Sim. Aí é um acerto, uma definição entre os, o treinador e o atleta, mas eu consigo valorizar ou pelo menos ter uma estimativa dessa carga interna. Então, eu prescrevi 10 km, 80% é a carga externa. Como que ele respondeu? A frequência foi a tanto e a percepção foi tanta. Então, essa é uma relação da carga interna. Ah, a carga interna e externa, já aproveitando o gancho, ah, acaba sendo também uma forma de relacionar com a carga prescrita, ou melhor, o treino prescrito, o treino vamos chamar o treino programado, melhor dizendo, treino programado. A carga externa representa o treino programado. E a carga interna, ela vai representar o treinamento realizado. Qual é o tipo de trabalho mais importante? É o trabalho realizado, é aquilo que foi efetivamente realizado, porque eu posso prescrever esses como carga como o trabalho programado, os 10km a 80%, que é a carga externa que eu calculo, eu como treinador calculo que vai ser um estímulo forte, e naquele período, naquela semana, é a carga que eu preciso. É a, o volume que eu quero para aquele momento que eu planejo, a intensidade que é ideal para aquele momento, e a densidade vai estar relacionada com qual dia da semana e qual intervalo entre o treino anterior. Essa é a carga externa, o trabalho programado tá para mim tá bom. Só que no treino realizado o atleta escolheu um caminho não plano. Então eu planejei para um treino de asfalto numa região que o atleta já fez o teste ou que eu tenho noção que aqueles 80% por 10km é possível. E o atleta escolhe um travesse-campo com muito sobe e desce e tenta manter esse 80%. Qual é o impacto na carga interna? Então, uma coisa é ele correr a 80% num trajeto de asfalto, vamos imaginar que a carga programada, o trabalho programado estava para o asfalto e para um trajeto menos, é, uma altimetria menos variada, e o treino realizado foi num terreno pior, com mais pesado. O que, que vai acontecer com a frequência cardíaca? Aqueles 80%, se ele mantiver a velocidade, se ele procurar então fazer o ritmo do que, que ele tinha para o terreno é, mais fácil, a resposta à frequência cardíaca vai ser maior, a percepção do esforço vai ser maior, por quê? Porque a carga interna dele vai ser muito maior do que eu tinha programado, qual é o impacto? A carga não foi assimilada, não foi é, realizada de maneira correta, o treinamento não foi realizado de maneira correta e a carga interna vai ser fora do que estava previsto para aquela época. Quando, for, é, fizer, quando ele for fazer o próximo tre treinamento, ele vai ter uma, um tipo de recuperação incompleta ou deficiente, porque porque o próximo treino foi programado em cima da recuperação do, da carga externa anterior. Então isso é um efeito, é, vamos chamar um efeito dominó, que o treino realizado, ou seja, a carga interna que foi é, assimilada pelo atleta, não foi é, aquela ideal ou aquela pensada para aquele momento. Isso acontece bastante, e acaba não sendo, se a gente não relaciona ou se não faz esse contato da carga, o que, que aconteceu que o atleta não está melhorando. Quando for ver, ou quando for trazer uma, uma análise, na verdade o problema está que o atleta está fazendo um treinamento, tá, o treinamento realizado é diferente do treinamento programado. Consequência, a adaptação não vai ser aquela... É, Ideal para aquele momento, então a carga de treinamento eu acho interessante decompor ela, de analisar ponto a ponto e trazer para esse aspecto da carga externa e carga interna. O que, que interessa? A carga externa vai ser a carga programada, o trabalho programado e a carga interna tem muito a ver com o trabalho efetivamente realizado. O que, que eu tenho visto em alguns pontos que acaba não ajudando no controle? Eu posso controlar e eu tenho que controlar o, o trabalho programado de maneira que o atleta preencha, por exemplo, um diário de treino ou relacione o que ele fez, enfim, qualquer de maneira simples, o diário de treino nada mais é do que registrar o que fez, é realmente um diário. Então, tava progra treino programado, 10 km, 80%. Treino realizado, 12... 2,5 km é, E o ritmo foi de 86% 85% Como que eu faço isso? Em cima do tempo que eu levei para fazer essa, essa distância Ou se eu tenho GPS, enfim Mas eu de 12,5 para 10 É bem diferente E no 86% é bem diferente Então eu corri mais E mais rápido Resultado, a carga interna foi Maior do que a carga externa programada isso eu, a, na prática acaba sendo que onde era para ser um treino forte, foi um treino muito forte ou um treino excessivo, resultado sobre treinamento é, pode ser o acúmulo desse tipo de erro pode levar ao sobre treinamento e pode gerar um, um, uma necessidade de diminuir o treinamento, mudar a preparação antes ou próximo de uma competição importante, então a entender a carga, ou buscar entender a carga de treinamento, é, identificar quais são os pontos, os componentes que definem carga externa e como que eu controlo a carga interna, é uma forma eficiente de, de fazer a carga de treinamento ser, ser vista para um atleta de alto nível, um atleta iniciante, um atleta intermediário, desde que eu tenha classificado ele, como eu falei no início, lá, então, o potencial de treinamento do meu atleta e o nível dele, a experiência dele vai ser determinante para a escolha da carga. Então, nesse primeiro momento, nós conversamos então, sobre componentes da carga de treinamento, que é, densidade, é volume, intensidade e densidade, falando do aspecto quantitativo, qualitativo e também da, da soma do, do estímulo e do intervalo. De, de descanso isso é os componentes da carga a carga externa e a carga interna é aquilo que eu programo, é aquilo que eu posso medir que é a carga programada a carga externa e a resposta o impacto do, do, no organismo do meu atleta, como que ele responde como que ele vê aquela carga é, tem relação com a carga interna mas é, deixa claro que isso é a resposta à carga que ele trabalhou, não tem como eu medir a carga interna, mas sim a resposta do, do organismo aquele tipo de treinamento que pode ser a nível de frequência cardíaca percepção de esforço e são os dois componentes os duas formas de resposta mais é mais prática que eu vejo no dia a dia bom é, por hoje nesse primeiro episódio eu espero que a gente tenha é, conversado iniciado bem essa essa nossa nova forma de contato e eu espero contar com vocês nos próximos posts, no, nessa nova forma, uma forma mais prática de ter no dia a dia, espero que, que, que vocês mandem um retorno aí, alguma conversa, ou até surgiram novos tópicos ou algumas alguns pontos que nós podemos conversar que a ideia é, é sem tempo sem preocupação, colocar como é, quem sabe fundo de uma, de um, de uma conversa mais próxima também mais relacionada com o dia-a-dia -dia de um treinador que tem dificuldades que não estão no livro, por quê? Porque às vezes o livro acaba trazendo uma realidade ou trazendo uma índices ou, ou referências que estão muito acima daquilo que a gente treina, aquilo que a gente faz no dia-a-dia, -dia, tanto na, na nossa própria organização, assim como tem atletas de alto nível, eu, eu acredito que tenha... a, a treinadores de alto nível, então nós temos que adaptar o que a gente pode fazer a, a, em questão de, de organização da preparação, por exemplo, de um ciclista ou no corredor da minha cidade, e eu posso aplicar uma carga externa organizada da mesma forma, nas mesmas eh, fundamentos e, e padrões de um atleta olímpico, mas trazendo para as considerações da carga daquele meu atleta, sabendo o nível dele, sabendo a, a, o objetivo dele, a necessidade dele, e não simplesmente copiando uma planilha. Esse é, é o foco principal. Bom, abraço, até a próxima.